0: Cette causerie autour du deuil est le fruit d'une belle amitié entre deux accompagnantes, Magali Lavalière, qui se dit démêleuse de nœuds dans le cerveau et éveilleuse de rêves professionnels, et moi, Dominique Duclos, qui accompagne entre autres les gens dans le processus de deuil. Ce qui nous réunit, c'est le désir de ramener de la paix dans la vie des gens qui ont vécu des traumas, ou qui sont à un tournant de leur vie, ou encore qui découvrent leur hypersensibilité. Ces podcasts sont nés d'une envie profonde de détabouiser et mettre en lumière le chemin du deuil à partir de ma propre expérience et de mon rôle d'accompagnante. Bonjour. Bonjour.
1: Bienvenue à nouveau sur le podcast qui parle du deuil et aujourd'hui on va s'intéresser à la question du corps dans le deuil. Ok. J'ai envie de te demander déjà tout simplement euh, qu'est-ce qui se passe dans le corps en fait au moment, euh, au moment du deuil euh, alors comme il y a plein de phases peut-être tu vas pouvoir me dire que c'est pas toujours la même chose dans toutes les différentes phases est ce que tu as vu observer chez toi ou peut-être chez les autres hein, parce que c'est pas forcément pareil partout j'imagine bien euh,
0: bah Déjà quand l'annonce de la mort est là moi j'ai eu la sensation dans mon corps de prendre 6-38 tonnes de plein fouet. Mais vraiment en fait, et euh, il y avait vraiment une défragmentation du corps, j'avais vraiment cette image où moi je me suis, euh, j'ai éclaté en, je sais pas, un million de morceaux quoi, il y a vraiment eu cette, cette décorporation vraiment réelle quoi, et après ce qu'on oublie beaucoup euh, dans le deuil c'est ça, c'est que euh, la souffrance, le manque, la tristesse, tout ça, c'est présent, ok, Sauf que l'épuisement, c'est quelque chose dont personne ne parle, enfin que très peu personne, dont très peu, je vais y arriver, l'épuisement, on n'en parle pas beaucoup. Et euh... il y a quelqu'un qui avait fait une étude, alors je ne sais pas comment il s'est basé sur ces chiffres-là, mais moi ça me parle bien pour l'avoir vécu. On dit que le, le processus de deuil utilise 65% de notre énergie vitale. Ça veut dire que le matin, quand on se réveille, hein, au lieu de partir avec 100% d'énergie pour passer la journée, on est déjà à moins 65%. Et il reste 35%. Après, ça reste des chiffres, mais les proportions, ça me semble assez juste. Il nous reste 35% pour faire toute notre journée, pour que notre système biologique fonctionne, pour que nos organes soient alimentés et c'est pas assez et hein, l'épuisement pendant le deuil c'est quelque chose de, mais d'hallucinant vraiment c'est vraiment une lutte de se réveiller le matin et hein, on est usé on est fatigué en fait et hein, le
1: corps il il occupe une place centrale dans ton ouais, dont on parle pas assez mmh, mmh. ça correspond à cet épuisement à cette ce, ce processus de fond dont tu ouais. parlais dans le premier podcast euh, ouais. euh, qui est toujours là, là mais qu'on qu ne peut pas arrêter. Hein, quelque chose qu'on ne choisit pas pour le ça. coup. Et c'est ça qui épuise. Oui. Bah, tu sais, quand tu es malade, par exemple, quand tu as une grosse grippe, quand ton corps il a
0: besoin de récupérer derrière et c'est qu'une grippe, imagine quand tu perds quelqu'un que tu aimes profondément, euh, ce qui se passe dans ton corps, bah, c'est à cette hauteur-là, mais multiplié
1: par... Un... Oui, c'est ça, mais on, je, je crois qu'on pourrait avoir cette idée que euh, ce choc, il est avant tout émotionnel. Oui. Et ce que tu dis là, et qui me semble tout à fait juste, hein, c'est que c'est émotionnel, mais donc le, le corps, corps le vit
0: corps. en fait, pleinement. Oui, ouais, pleinement. Mais de toute façon, dans, dans la hiérarchie, c'est une pensée, une émotion, une sensation, en fait, ça phase du... Dans la tête ça devient une émotion, l'émotion elle se transforme dans le corps en fait. C'est ça qui est, est dérangeant. dans une émotion, c'est ce qu'on ressent dans le corps. Donc forcément qu'un choc, qu'un deuil ça se passe dans le corps aussi quoi. Et, euh, et c'est pour ça que dans les accompagnements, il est important d'accompagner le corps aussi. Mmh. Moi je sais que ça a été quelque chose de très important, euh, j'avais une conscience de ça. Je me disais que... Euh, c'est rigolo parce que les premiers mois, ce, ce que j'ai beaucoup fait c'est accompagner mon corps parce que je savais pertinemment que si j'accompagnais pas mon corps, quand ça allait être vraiment vraiment compliqué,
1: j'aurais rien pour soutenir ce qui allait se passer et j'avais besoin d'avoir un corps qui était en capacité d'accueillir ça. C'est rigolo parce que j'allais te demander si finalement le, le corps c'est une aide ou c'est plutôt un frein. Et là, ce que tu viens de dire, c'est qu'en tout cas, ça, ça peut soutenir le processus. Ouais. Euh, si on s'occupe de son corps suffisamment, ok, il y a l'épuisement, mais en tout cas, il va, il, il va quand même être, être là comme. Euh, comme quelque chose qui, est, et qui soutenant. ne lâche pas, justement. Mmh. Soutenant et à la fois un indicateur.
0: C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix, en fait, de ne pas l'écouter. C'est que dès que c'est trop, pour lui, euh, ben on est obligé de s'arrêter, d'en prendre soin. et euh, Parce que si le corps il lâche, c'est foutu, quoi.
1: Mmh. Comment, euh, comment justement... Euh, hein. Il y a la fatigue, et c'est quoi les autres signes éventuels que, que, tu, que tu peux noter Alors moi, il y avait. Alors, euh,
0: par exemple, quand j'ai perdu mon fils, mes règles se sont arrêtées. Elles sont revenues un an après. Vraiment, avec le recul, je me disais, c'est quand même fou comment fonctionne le corps. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'énergie pour le superflu. Je ressentais vraiment comme ça. Les règles, il a considéré d'un seul coup que c'était superflu, que ce n'était pas utile, et qu'il euh, avait besoin de tellement d'autres énergies pour des endroits beaucoup plus vitaux, que ça, il l'a mis de côté. Et quand j'ai commencé à récupérer un peu, au bout d'un an, physiquement du moins, bah, elles sont revenues comme si là c'était possible de... Bah, qu'elles reprennent ses fonctions euh, normales. Il y a eu ça, il y a eu euh, la douleur. Moi, je, à la base, je ne suis pas quelqu'un de douillette du tout. Et tellement écorché vive que du coup, je supportais plus la moindre douleur. Même je supportais plus euh, comme touche, au début physiquement, même une main sur moi, c'était pas concevable, ça me faisait mal en fait, vraiment. Ma... C'était
1: même pas que c'était pas agréable, c'est carrément qu qu'il y avait de la ça douleur, c'est mal. Hein, dis... Ouais,
0: ouais. Après, ça va parler aux femmes, mais ne serait-ce que s'épiler. Moi, <rire> c'était un truc qui me faisait pas mal du tout. Et là, ça devenait une douleur insoutenable, quoi. Et, euh, et vraiment, cette notion sens vive et, et je sentais bien que mon corps avait besoin de de remettre des barrières de protection. En fait, c'était vraiment ça, des, des barrières entre ben, entre la douleur et tout ça. Je pense et ça prend du temps. Et euh, moi, je me suis beaucoup fait accompagner euh, au niveau du corps en plus du reste.
1: Par quel genre d'accompagnement
0: ben, Plusieurs. J'ai une amie qui est ostéo et à Toulouse, elle me, elle me récupérait tous les 15 jours à peu près parce qu'à force d'hurler et de crier, j'avais euh, tout mon espace intercostaux au niveau de ben, euh, tout autour du poumon, des poumons du cœur et tout, ma cage thoracique en fait qui était. à euh, bah, qui était euh, spasmée, et euh, j'arrive plus à trouver le mot, je euh, me reviendra. Serré. Oui, il y, a, il y a un mot, mais je ne me souviens plus. Et, euh, et tous les 15 jours, elle me redébloquait la cage thoracique et je re-respirais à nouveau. Moi, je me suis fait masser. J'ai eu besoin de, de choses comme ça, de me réapproprier mon corps, parce que quand même, quand on se dissocie on se barre de notre corps. Hein. C'est quand même... Euh... Du coup, on a besoin de nous ramener. Moi, je me rappelle que quand on me touchait, ça m'a ramené à la... À la vie, à, la, à moi, à tout ça, j'avais besoin de ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Moi, l'acupuncteur, je me suis beaucoup fait aider aussi par un acupuncteur. Enfin, il y a en fonction de ce dont on a besoin, mais ça a été important pour moi de, de l'accompagner vraiment, de, avec de la douceur, d'en prendre soin. Mm -hmm.
1: Du coup, j'entends qu'à la fois, il y avait des réactions exacerbées mm -hmm. euh, et beaucoup plus intenses que ce que tu pouvais vivre avant. Ouais. Euh, et en même temps, il y avait besoin d'en prendre soin complètement. C'est ces deux mouvements en même temps en fait. Du coup accepter que peut-être il y a des choses sur lesquelles on a besoin de plus de distance et de protection mm. mais pour autant de la douceur. C'était vraiment, tu sais cette image quand on, on a un animal blessé qui pense ses
0: blessures en se léchant. Mm -mm. C'était vraiment ça moi l'image. Euh, J'avais besoin de penser mes blessures euh, avec de la douceur et en, en sachant euh, ouais, ce que je faisais. C'était très intime en fait, c'était très rigolo comme... Euh, c'était vraiment un rapport avec le corps que je ne connaissais pas forcément.
1: Nouvelle conscience du corps, du
0: coup. Carrément, nouvelle conscience du corps. et, et euh... Ouais, un peu comme tu t'occuperais d'un enfant. Il y avait cette, cette forme de, de présence à mon corps, ouais.
1: Et du coup, tu m as, t as, t as parlé de, de, des choses qui, qui se mettent un peu en économie d'énergie, comme effectivement... Euh... Euh, au niveau hormonal, pouf ça s'est euh, ouais. ralenti, euh...
0: mes yeux aussi. <rire> j'ai perdu de la vue mais vraiment, okay. j'en rigole maintenant parce que j'ai des lunettes, avant j'en avais pas. J'en rigole parce que moi je sais pas. Mais euh, oh oui, clairement moi, mes yeux, ils ont euh, d'un seul coup euh, la vue a baissé mais d'une façon hallucinante en fait et puis immédiate. OK. Comme si ça avait accéléré le vieillissement de ce côté-là, enfin juste sur les yeux, hein, je parle oui alors peut-être que ça va revenir un peu j'en sais rien en tout cas euh, y a, y a mon, physiquement mon corps j'ai vu qu'il avait euh, qu a, ah oui autre chose j'y repense maintenant euh, mes dents en fait je, je serrais tellement les mâchoires que du coup j'ai usé mes dents et, euh, je sais qu'on est, je suis pas toute seule parce que pour en avoir parlé à, à plusieurs personnes que ce soit les règles les dents aussi, mm -hmm. euh, ouais, des dents
1: d'ailleurs aussi il y a des endroits comme ça où, où le corps c'est flagrant qui souffre aussi ouais. Du coup c'est important que les gens aient conscience de ça et qu'ils en prennent vraiment soin pour ne pas laisser euh, ouais. traîner des choses, enfin voilà, ouais. c'est un truc auquel on penserait immédiatement, de se dire tiens il faut que j'aille chez l'ophtalmo et chez le dentiste peut-être pour non. aller voir où est-ce que j'en suis de l'état de, de mon corps quoi. Oui et puis en plus on ne fait pas attention à...
0: en tout cas moi, pour ma part la nourriture c'était un… Alors là, un second plan, qui de... c'était vraiment, pas vraiment un sujet. Et c'est paradoxal parce que c'est peut-être le moment où on aurait le plus besoin de s'occuper d'une nourriture ben nourrissante pour le coup, et c'est pas forcément ce qu'on fait, et c'est bien d'avoir de, des gens autour de vous si, qui si peuvent vous accompagner
1: là-dessus, c'est important ouais. aussi ouais. On parlait de l'entourage dans le podcast ouais. précédent du coup, ça, ça fait partie des soutiens euh, qui, sont de la... ouais. qui sont finalement importants et très très, très simples à faire que ça. de pouvoir euh, apporter un, un plat sain à manger à quelqu'un. Exactement. Et euh, moi, j'ai eu la chance <rire> d'avoir des copains qui, des fois, arrivaient à la maison avec une poche
0: de course et qui me faisaient à manger parce qu'ils savaient que c'était n'importe quoi. Et, euh, et ça, pour le coup,
1: c'est des, euh, des jolis soutiens aussi. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des moments où le corps, il réagit plus que d'autres euh, Est-ce que c'était est, est plus au début Est-ce que c'est cyclique Est-ce qu'il y a des, des, des moments où ça ressurgit euh...
0: Moi, mon corps, il fonctionne plus du tout pareil. Donc, euh, il a une, une intolérance maintenant à la souffrance physique et émotionnelle. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des grandes capacités. Mes limites étaient très très loin, par exemple. Et maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Je crois qu'il a... Il a réduit ces distances-là, en fait. et euh, La fatigue euh, a mis du temps, quand hein. même. J'ai mis bien deux ans, je pense, à, à commencer à récupérer euh, physiquement. C'est long, hein, deux ans. Et euh, non, je pense que j'y fais plus attention, pour le coup, maintenant. Je suis mm -hmm. plus à l'écoute
1: de ses besoins. Et on parlait euh, tout à l'heure... Euh... Avant de préparer, euh, enfin en préparant ce podcast, des, des, des dates dans les bah, ah, dans lesquelles oui. les choses peuvent euh, se réactiver. Et tu me disais que ça pouvait être dans le corps justement. Ouais.
0: Alors ça, au début, je me disais ouais bof, je sais pas trop. On me disait tu verras les dates. Hein. Je dis bah c'est mental en fait. Et, et en fait non, <rire> c'est pas mental. Euh... Ouais, elle, elle, de toute façon c'est de la mémoire cellulaire hein. du coup elle, ça, le choc est, est marqué euh, je disais marqué au fer rouge dans le corps mais vraiment moi j'ai cette sensation là où il était tatoué dans mon corps et, et, et les dates, oui, autour des dates des anniversaires, de la naissance de la mort, de plein de choses il y a, il y a quelque chose dans le corps qui se réactive et euh, c'est différent pour chacun mais euh, moi je sais que dans mon corps je, je sens les dates qui arrivent et... Euh au début c'est très très fort, très, très 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 émotionnant et au fur et à mesure c'est différent ça, ça... mais il y a toujours une espèce de, de sensation à l'intérieur qui fait que je sais quelle date on est ouais, euh... c'est à dire
1: si tu ne regardes pas le calendrier ouais. et que tu ne sais pas, c'est ton corps qui va te l'indiquer ouais, vraiment ouais mm -hmm. oui en ça il est, il est marqué mm -hmm. et par contre tu disais que c'est moins, de moins en moins fort
0: pour moi c'est différent en fait. de toute façon c'est ce que je dis sur le deuil, ça m'alaxe au fur et à mesure à chaque fois différemment et euh... ouais, elles sont moins... Moins, aim... moins fort au niveau émotionnel. Par contre, dans mon corps, je, je sais que j'ai un... quelque chose qui est là et qui m'indique que c'est ça. Je ne pourrais pas mettre des mots dessus parce que c'est vraiment une sensation particulière. Mais voilà, je sais que c'est là.
1: Ok. Est-ce que tu as encore euh... envie de dire autre chose par rapport à par ce rapport sujet sur le
0: corps euh... Non, je crois qu'on a parlé de pas mal de trucs, il y aurait peut-être d'autres choses qui me viendraient, mais là, là de suite, non. Merci. Merci.